0: Bienvenidos a Dígale Cielo Bueno, un poco tardecito porque seguimos instruyendo, seguimos creciendo y seguimos aprendiendo nuevas cosas para agregar los contenidos del programa. Eh, gracias por esperarme, gracias por estar en esta paradita emocional, gracias por estar siempre y permanecer aún y cuando estemos pocos, antes o muchos después minutos de como pactamos en la transmisión. Bienvenidos a Dígale Cielo Bueno, donde literalmente como siempre le digo todo puede pasar y en esta ocasión vamos a ofrecer esta versión del programa que siempre les digo que es un viernes de cada mes. Y este maravilloso viernes viernes de septiembre del 2020 quiero ofrecerles esta consulta gratuita, esta consulta virtual, una consulta virtual avalada por toda la gente que establecemos este nexo de confianza este nexo de conocimiento y nexo de crecimiento personal, en dígale sea lo bueno, lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche entonces ya ni siquiera voy a decir 8 de la noche porque no es cierto, 8 de la noche, 8.15 hasta 8.30 de la noche, entonces vengo saliendo ahorita, déjenme que les comento para empezar en lo que, en lo que, saludo aquí toda la gente bonita, Carmen frías bienvenida a la transmisión en estos cursos, estaba en un curso ahorita acerca de la norma 035 y esta norma que, que ve los riesgos psicosociales acerca de los ámbitos laborales, es decir, la exposición de todos los trabajadores y cómo el trabajo a veces nos duele, pero no nos duele lo físico, sino nos duele lo emocional. Esta parte donde vamos creciendo y donde va cobrando importancia la psicología, donde va cobrando importancia el que siente el trabajador y esta norma 035 como un aval y sobre todo como un precedente de lo mucho que importamos a nuestros empleadores y que comen como, como trabajadores tenemos que sumar ese compromiso de que si nos están cuidando, también cuidar nuestras empresas las empresas donde sale el sustento y ese mecanismo de la fábrica de la abundancia de la que siempre le digo que nunca interrumpa el ciclo de la abundancia que con esta norma 035 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social se ve inmerso, bienvenida a la gente que se está comunicando, María Guadalupe Quintana Iván Ramírez, Carmen Frías, hola amigo te mando un beso, Vicky León, otro beso para ti hermosa, a donde quiera que te encuentres gracias por estar aquí, gracias por darme este voto de confianza y permanecer este maravilloso miércoles perdón viernes de septiembre, ya de los últimos viernes de septiembre del año 2020. Gracias por estar aquí. Y yo quiero hacerles una pregunta. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es la duda que tienen? ¿Qué es esa cosa que a veces nos anda rondando por la cabeza? Que nos desemboca un sentimiento negativo, un sentimiento de ansiedad, un sentimiento de estrés que no podemos poner en palabras, que no podemos identificar. Para eso es este tipo de espacios. Rosa María Gutiérrez, alguien bienvenida también a la transmisión. Gracias por estar siempre aquí. Gracias a toda la gente bonita que se conecta. Gracias a ese número bonito que va creciendo. Y sobre todo, esta comunidad donde ya somos un poquito más de 2,100 personas que van siguiendo la labor de Dígale Cielo Bueno en la, en la fase de Psicología Integral, en la página de Ligue Enrique Vega psicólogo, la gente que está reproduciendo los podcasts también, que se viene ahí como podcast, búscame en, en, en Instagram, en, Instagram ¿no? en este en Spotify como díganle si sí a lo bueno licenciado Enrique Vea Quintana, un gusto preparando con amor a la psicología y sobre todo con amor a la buena vida, la buena vida que celebramos usted y yo, cada vez que nos sentamos aquí en esta aula virtual y de corazón a corazón donde nadie le hace favor a nadie para tocar temas que nos duelen, pero también temas que nos hacen crecer como personas, Rosa María Gutiérrez Olín, gracias por estar comunicándonos aquí en, en la transmisión, vamos a empezar, yo voy a empezar a poner un tema, voy a empezar a poner un tema como para dar el arranque de la transmisión, voy a empezar a poner un tema que sin lugar a dudas nos, nos hace siempre mucha mella y ese tema es la depresión, fíjense, la depresión como ese, ese factor de perder la calidad en, el, en, el, en la visión de la vida, la depresión como ese tema que siempre nos hace ir heridos por la vida y la depresión que nos hace mi querida Graciela Cázares, Cázares siempre nos hace ver la vida sin color, ver la vida blanco y negro como el cuadro que tengo aquí atrás. Y, y ese blanco y negro que nos impide ir buscando o ir este, buscando alternativas, ese cuadro blanco y negro que es la vida a veces, que nos impide ir viendo las tonalidades y las diferentes emociones y que nos hace practicar únicamente la emoción de la tristeza únicamente la, la emoción del enojo y nos quedamos atorados en ese cuadro en esa vina tercia, en esa vina perdón, este, tétrica del, del blanco y el negro, es decir, de la tristeza y el enojo, y cómo vamos cómo vamos destapando mi y cómo vamos poniéndonos en líneas de ...de vida que no son saludables... ...y sobre todo líneas de vida que una vez una vez que nos consume nos convertimos en un foco infeccioso, que nos convertimos en un foco de que irradiamos tristeza, que entristecemos los espacios y a veces cuánta es la tristeza que tenemos dentro que también embarra a toda la gente, a todo nuestro entorno laboral a todo nuestro entorno afectivo de amistoso y a nuestro entorno afectivo familiar ¿Qué opinan del tema del día de hoy? Bien boni bienvenida dice qué bonito cuadro, gracias a la orden está aquí en la casa, de sea bueno tu casa emocional, Elizabeth Zavala Olivas me encanta verte, gracias hermosa un beso, Ana Soto hermosa te mando un beso o te ves fabulosa con ese tinte que te pusiste Ya te lo vi en Facebook Pati Patty Pérez, Graciela Cázares Y toda la gente que se está comunicando La depresión, la depresión tiene tres tonalidades El, el, el trastorno depresivo mayor El trastorno de, de, depresivo con distinia Y el trastorno depresivo adaptativo Esos son los tres, los tres matices de la depresión El primero, vamos a explicarlo de, gran, de, de chico, mediano a grande El trastorno eh, depresivo adaptativo es una cuestión meramente situacional. El trastorno depresivo adaptativo es una cuestión de... ¿Cómo les diré? Por ejemplo, cuando entramos en el duelo, cuando se nos muere una persona que queremos, cuando, este, por ejemplo, cuando estamos en un divorcio, cuando entramos en esa pérdida de la pareja, en ese duelo, cuando entramos en una viudez, cuando entramos simplemente hasta en el duelo de la juventud, en esa pérdida, en esa pérdida, por ejemplo, cuando estamos enfermos y que ya vamos despersonalizándonos tristemente y curiosamente y equivocadamente, que tenemos alguna pérdida, alguna función vital, alguna pérdida de un miembro, una amputación de pierna por alguna enfermedad crónico-degenerativa, un, eh, un, este, un tipo de cáncer, un tipo de, de diabetes, algún... Eh, suficiencia renal, ¿Cómo, cómo, cómo, cuando la salud merma, a veces también tenemos ese duelo, el duelo de la salud, el duelo vistoso, cuando un amigo deja de ser nuestro amigo, el duelo cuando se nos muere una pareja, una pareja, cuando se nos muere el perro, cuando se nos muere una mascota, cuando se nos muere el gato, cuando se nos muere el vecino que queríamos, esos tipos de duelos que se registran como pérdidas, y, y de pronto esta, este, este cuadro de depresión adaptativo sirve precisamente para eso, o sea, es cuando nos enconchamos ¡fum! registramos una pérdida y una pérdida del mundo ideal, esa pérdida de que íbamos a tener a esta persona para siempre, cuando, se, cuando entramos en ese duelo de que nosotros ya nos hacíamos que íbamos a tener ese trabajo, porque también el trabajo a veces es una cuestión de depresión adaptativa. Cuando tenemos 25 años trabajando en una empresa y nos corren de pronto de la nada, boom, ya se acabó y cuando se ve rota esa rutina que teníamos hace 25 años, la esperanza de jubilarnos, la esperanza de un retirement, de un retiro, de, de todo ese tipo de cosas que se tejen después de tener una trayectoria exitosa en lo laboral. Entonces como ese, ese tipo de depresión adaptativa Ese de, de, trastorno depresivo adaptativo nos, nos dice que hay una pérdida Y entonces cómo nos refugiamos cómo nos a, eh, retraemos hacia la tristeza Una tristeza generalizada Una tristeza que literalmente se nos pone aquí Es como si yo les pusiera un dedo aquí en la cámara Esa tristeza que nos hace no ver No ver esa cortina que se pone ahí Que empaña Empaña la imagen que hay realmente e Esa imagen que nos hace Esa cortina de, de depresión adaptativa Que nos hace romper esa relación con el exterior porque esa es otra cosa la persona que tiene depresión en cualquiera de sus tres modalidades trastorno depresivo mayor trastorno depresivo con distinia y trastorno depresivo cuadro depresivo con adaptativo cualquiera de esas tres es, nos hace pararnos desde la tristeza, es esa depresión ¿por qué significa depresión? imagínense que somos un avión, ¡Fum! vamos volando el avión tiene cierta presión en la cabina, porque esa presión en la cabina de alguna manera lo hace subir lo hace estar arriba, es encapsular ese aire donde la velocidad no corre ese curioso, esa curiosa velocidad del aire, es decir el aire bajo nuestras alas emocionales las nubes y todo lo que nos topemos allá arriba en el, en el vuelo de la vida nos va golpeando de alguna manera, esta parte de la erosión o el o en ese desgaste de la vida que de alguna manera tenemos que, que tener una manera vital y, y, y saludable de afrontar. Las frustraciones diarias, los enojos, las tristezas, de pronto caemos en esa parte donde vamos vamos teniendo, imagínense ese avión que tiene un, un, un hoyo en la cabina y pierde la presión de adentro, es decir, esa presión que lo hace bajar. Hay aviones, investiguenlo ahí en, la, en las series que están aquí en este en Netflix o en este... En, en, ¿Cómo se llama? En Ditch, hay un programa que se llama Mayday, as, accidentes aéreos, y, muchos, y van a ver que muchos de los accidentes aéreos es porque finalmente la aeronave pierde la presión de la cabina, y, y exactamente cuando perdemos la presión de esta cabina, de la cabina emocional, la presión de la cabina a veces es el sentido de vida, cuando vamos perdiendo, entramos en una depresión literal. Este, vamos, vamos viendo cómo vamos decayendo en los gustos, detectamos un estado que se llama el estado de la anaedonia. por ejemplo, la anaedonia es la incapacidad para saber y disfrutar de los placeres de la vida, la anaedonia nos hace ser infalibles en la cuestión de, no infalibles, perdón, nos hace ser incapaces, eso es lo que quería decir, incapaces de disfrutar la comida, los olores, es cuando nos empezamos a despersonalizar esa cuestión de que estamos tan sumidos en la, en, están sumidos en el sufrimiento que nos hace caer en la depresión adaptativa por por X pérdida. ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia en los diferentes grados de depresión? Del, del estado depresivo mayor, el estado depresivo con, con adaptativo y el estado depresivo con distinia. Que en el estado depresivo adaptativo, una vez que se supera la cuestión que representa la pérdida o que nos leemos como una pérdida, nosotros volvemos fun. Haz de cuenta que va el avión volando, te hace el hoyo, vas bajando, te tapas ese hoyo emocional, esa fuga y, y el avión continúa. ¿Esa es la cuestión de, del estado depresivo adaptativo es decir nos estamos la tristeza la depresión como un estado adaptativo para la, a la función de lo que estamos viviendo por fuera imagínate no sin lugar a dudas muere tu mamá muere tu papá muere algún hijo muere un hermano y de pronto esa bajada que nos dice que hemos perdido algo y que con esa muerte eh, física de esa persona porque la muerte es meramente es algo físico no es algo emocional la muerte emocional la muerte emocional se genera cuando olvidamos a las personas la gente realmente muere cuando cuando lo olvidamos, y cuando olvidamos y dejamos De hacer homenaje a lo bonito que fue su existencia Esa es la verdadera muerte, no se equivoquen aquí en diga, le sea lo bueno siempre Los lunes, miércoles y viernes, me gusta desmitificarle Cosas que sin lugar a dudas nos van a ayudar A leernos y a contarnos la historia de vida De una manera mucho más eficiente Gracias Vicky R. León, bonito día, gracias Uy, Muchísima gente bonita que se está conectando Hola mi vida, un beso mafer Chávez Rosa María Gurdjieff, un beso a mí. Gary bye, Gaby también, Hilda Costa, Laura Marina Hermosa, aquí tenemos a Tarzán Rodarte No sé quién seas hermano, pero te mando un abrazo. Gracias por comunicarte. Laura Marín, Laura Marín y Laura Marín y Laura Marín. Bienvenida, hermosa, te extraño, te mando un beso. Hilda Costa, hola guapo, hola hermosa. Qué interesante es todo esto, qué interesante es ver cómo a veces hablamos de cosas que no tenemos ni siquiera una idea. Entonces, eso fue lo que viene siendo lo referente al estado depresivo con que adaptativo. Es decir, nos retraemos en función a una pérdida, a un duelo, a, a, a una tristeza que tenemos prolongada, a esa, la, la, la depresión. Es la prolongación de la tristeza, para que me entiendan Así como el, el sufrimiento es la prolongación del dolor Y así como el odio es la prolongación del enojo, del del del, del sí de la, de la ira Entonces, ¿cómo vamos convirtiendo emociones que sin lugar a dudas Nos ayudan a tener un sub y baja en la vida? Nos ayudan a ponernos a tono Porque las emociones tienen una función principalmente de ayudarnos a poner a tono con las situaciones Es decir, las emociones nos ayudan a decodificar lo que vivimos Por ejemplo, se muere alguien y nos paramos de la tristeza Nace alguien, nos paramos desde la alegría, eh, nos casamos, nos paramos desde el amor, eh, y no necesariamente por la pareja, sino por nosotros mismos, eh, nos, eh, nos agrede alguien, nos paramos desde el enojo, nos ayudan a afrontar se fijan como ni el enojo, ni la tristeza, ni, la, ni, ni el amor, ni ni ninguna emoción es mala nosotros las volvemos malas las volvemos tóxicas cuando las practicamos en exceso entonces la depresión tiene como su base la tristeza el desánimo, el desamor la lectura de una historia de vida mal contada entonces el estado depresivo con cuestiones adaptativas, significa esto: una vez que tú superas el duelo, tú subes, una vez que tú te corran de tu trabajo, caes en un estado de depresivo adaptativo una vez que consigues un nuevo trabajo, se te quita y vuelves, ahora, ese fue el estado de depresivo adaptativo ahora, les voy a contar acerca del siguiente, ese es el chiquito, el estado de depresivo adaptativo, chico por así decirlo porque ambos, todos los tres, cualquiera de los tres involucra un sufrimiento emocional enorme Oralia, súbete también, ya está checo y gracias a toda la gente que se está comunicando, Jennifer Carrera un beso hermosas para todos sus ustedes gracias por mandar corazoncitos y besitos correspondidas de todo corazón, ¿A quien en le Cielo Bueno. Entonces, ese, ese, ese que vendría siendo el menor de los estados, por así decirlo, de alguna manera, por así ponerlo en un escalafón, escalafonearlo de esa manera, ese estado depresivo con adaptativo es el, pri, es el primero, ¿no? Entonces, el segundo, el estado depresivo distímico. Ah, esta parte me encanta, porque este estado de depresivo con distimia nos habla acerca de una cuestión de hipersensibilidad. Es esa gente que de pronto va en el carro y de repente... Tiene una con oye algo y se ríe, se ríe, se ríe, se ríe, se ríe, se ríe, y de repente se ríe, se ríe, se ríe hasta que la risa se le convierte en llanto. O, por ejemplo, esa gente que tiene hipersensibilidad al llanto, ¿qué quiere decir? Que por cualquier cosa llora. Esa gente que está como de piel delgada para las emociones. Este estado depresivo eh, con distimia, con estado de distimia, significa una hipersensibilidad emocional. Una hipersensibilidad al enojo. Esa gente super que está. Cuando estamos depresivos con distimia, estamos súper eh, o tristes o Súper contentos y de pronto pum cae eh y no, no se trata de confundirlo con bipolaridad porque mucha gente lo confunde con bipolaridad otro día le vamos a dedicar un programa completo al trastorno de personalidad llamado bipolaridad, porque hay diferentes variantes, hay diferentes secuencias, hay diferentes tonalidades de la bipolaridad, como en toda en la vida hay diferentes tonalidades, entonces el estado depresivo el estado depresivo con distimia es una hipersensibilidad, es una hipersensibilidad emocional ¿sí? es esa gente que nace alguien y nace un bebé, no sé, yo estoy en una depresión con distimia y, y de pronto me inunde el el gusto me inunde el llanto y me inunde el llanto y de pronto salgo para allá y veo que se murió la mamá de una amiga que tuve en la primaria y me acuerdo y, y lloro es esa, es esa cosa es esa irritabilidad emocional y no me refiero a irritabilidad, no, por lo regular lo asociamos con enojo, no es enojo es irritabilidad, es decir, una hipersensibilidad estamos es decir, estamos de piel delgadita para cualquier estímulo del ambiente. Eso es el estado depresivo con distimia. Ahora, vamos a saludar a mi querido, mi querido Romeo Ballinas. Saludos, Kike. Saludos, mi hermano Romeo. Te mando un abrazo, hermano. Eh, Yas Pacheco, aquí está etiquetando a alguien. Gracias, mi, mi, mi amiga de farmacias de similares. Laura Marín dice, eso me pasa a mí. Me río, me río y luego lloro. Eso es un estado depresivo distímico. Entonces, habría que tener todo un cuadro. Y habría que tener, claro, que no es tan fácil como decir, tú tienes depresivo así, tú tienes depresivo así. No. Es, habría que ver toda una sesión Habría que tener todo un cuadro para poder designarlo, Pero de alguna manera, grandes rasgos por lo que comenta Puede ser un tipo de cuadro depresivo Con distimia Goya Aranda dice, hola, qué gusto escucharlo Y muy cierto todo lo que dices eh, Me hace muy bien y una terapia para mi vida Gracias, los hermosa Goya Aranda Un beso preciosa Laura Marín dice, creo que por eso el psiquiatra me dijo que yo tenía bipolaridad porque me reía y luego me soltaba llorando. Fíjate, habría que ver, por eso te digo, este estado de depresivo adaptativo, perdón adaptativo, con distimia se confunde fácilmente con el tipo de bipolaridad. porque. qué? porque así bien los trastornos de personalidad comparten ciertos vínculos en sintomatología, no significa que por... en la psicología hay algo, que es una máxima o una regla que se dice, o sea, no porque tú le puedes aplicar una batería psicométrica a alguien, por ejemplo, una batería de test psicométricos, es decir, un conjunto, una batería es un conjunto de test psicométricos, entonces, si en esos, en los 10, si tú le aplicas una batería con 10 test psicométricos y en los 10 te sale un indicador común que te dice que la persona tiene bipolaridad o que tiene un trastorno de personalidad o que tiene déficit de atención o que tiene algo, pero que se presenta en las 10 es cuando el rasgo puede ser tomado en cuenta, así es que mi querida Laura Marín, no porque te hayan aplicado un test psicométrico, ¿Sí? o con una simple entrevista, podríamos detectar que si que fuera de polaridad. Psicólogos, no seamos irresponsables. Psiquiatras, no seamos irresponsables. Cualquier persona, médicos, paramédicos, maestros, estudiantes la responsabilidad del juicio de valor que emitimos cuando alguien nos está escuchando, tiene mucho peso las palabras, por ahí me ha tocado gente que de una manera errónea de una manera errática, algún profesional de la salud le dictamina una enfermedad que no tiene y tú, ustedes no saben la cuestión que eso afecta a las personas, hay que ser responsables muchísimas gracias Laura Marín por compartir tu caso Rosa María Gutiérrez dice, así me pasa tengo ganas de llorar y suspiros como si hubiera ayudado mucho, fíjate tiene que ver a lo mejor estás mirando mucho la nostalgia, a lo mejor estás, qué es la nostalgia mi querida Rosa María Gutiérrez Holguín, la la nostalgia es buscar en el pasado para dos desde la tristeza, es mirar el pasado con tristeza, con añoranza y como si no hubiera pasado nunca, es es, es de alguna manera desagradecer o malagradecer lo, que, lo bueno que vivimos y, y reclamándole a la vida o al mundo, al universo o al Dios que no lo seguimos disfrutando, yo creo que las cosas, hay que hacer esto, Ponga, ponte, hay que ponerse la mano, en el corazón, por ejemplo, este es un, es un ritual, para cerrar los duelos, que funciona mucho, tú te pones tu mano, en tu corazón, mi querida, Rosa eh, 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 María Gutiérrez Holguín, es, te honro, te agradezco, te perdono, y te dejo ir, escuche, te honro, porque hay que honrar, porque te honro, porque coinciden contigo, porque tienes un respeto humano, porque tienes una caridad, porque tienes una claridad, porque tienes una esencia, te honro, te, te, te perdono, porque siempre hay cosas que perdonar, siempre hay cosas, todos tenemos bueno y tenemos malo, entonces te honro, te respeto, ahora te agradezco, te honro, te, te agradezco, te perdono. Y te agradezco, ¿por qué? ¿Por qué te agradezco? Porque siempre hay algo que agradecer, recuerden, el agradecimiento como el brazo derecho de la abundancia. Y después te dejo ir, es decir, disfruto, te agradezco y te dejo ir para que formes parte de otra persona, si es una pareja, para que formes parte de otra persona en pareja, para que formes parte de otro mundo simultáneo al el que todos vivimos. Esto sirve mucho para los divorcios. Entonces, espero que te haya servido, mi querida Rosa María Gutiérrez alguien Rubén dice gordo. ¿Cómo estás, gordo? Te quiero. Gracias por estar aquí. Fernando Matán Aranda, ¿qué tal? Fernando Matán, ¿cómo estás? Ya manda saludos. Gracias, mi querido Fer. Eres tu compañero mío en el TEC Milenio y en la Administración de Empresas cuando estudiábamos yo estudiaba Administración de Empresas con énfasis en Mercadotecnia en el tec Milenio aquí de Chihuahua, entonces ahí me topé a, a mi querido Fer, Matan un saludo hasta la Ciudad de México, no sé es dónde estés radicando ahora hermano, pero te mando un abrazo, gracias siempre eres un buen recuerdo de la etapa estudiantil carne Frías dice, amigo ¿podrías explicar qué es es bipolar to, o tóxica? es para alguien que lo sabe, que, es una, que no sabe que es una cosa u otra, mira, la bipolaridad es un trastorno de personalidad que, que, se, que, se, que, se, que se basa en episodios eh, ¿Cómo se dice? En episodios dicotómicos Es decir, cuestiones o de euforia O de tristeza Es una persona que brinca de lo blanco a lo negro En dos Micras de segundo Y tiene que ver con una cuestión de neurotransmisores Alguna cuestión ya de una De una cuestión, como les diré Biopatológica, es decir Con una cuestión médica, es un daño estructural Es una falta de algún neurotransmisor Es algún tipo de, de, de Cosa que, que se manifiesta en la conducta A veces la gente critica la conducta o, o, o describe una conducta Pero no sabe de lo que está hablando La conducta es nada más Es lo que es, es el llanto de acá, de una falla de acá Y ese tipo de cuestiones donde son donde los neurotransmisores nos están fallando, la serotonina, la endorfina, la dopamina, la adrenalina, la oxitocina, todo ese tipo de, de equilibrio emocional, ese equilibrio bioquímico que tiene que haber aquí, desde el cual emanan las emociones, es algo de lo que tenemos que tener mucho cuidado de hablar, esa es la parte de la bipolaridad, la bipolaridad es un trastorno de personalidad y tiene todo un espectro al cual le vamos a dedicar todo un programa para que le digas a esa persona que no sabe, que el siguiente, el lunes es más, el lunes se los voy a proponer, te lo voy a regalar mi querida Carmen, el lunes hablamos de la bipolaridad y de todos los matices, lo que hay detrás de la risa y de, de la risa al llanto en solo una sesión. Carmen, gracias por estar aquí. Ahora, la ser tóxico. Ser tóxico es estar roto de adentro. Ser tóxico es voltear a tener el vidrio sucio. Ser tóxico es tener una cantidad de cuestiones rotas dentro que no hemos tenido los huevos emocionales de responder y que queremos ir sangrando esta herida vieja encima de otra persona. El tóxico responsabiliza, el tóxico manipula, el tóxico coarta la libertad emocional de las demás personas. El tóxico quiere decidir, el tóxico quiere mandar, el tóxico grita, el tóxico como ese máximo, máximo componente de la tristeza, el tóxico como ese máximo componente del malvivir o sea, todo lo contrario de lo que hablamos aquí en Dígale Cielo bueno, una persona tóxica es más bien conductual, claro que también hay tóxicos que se ponen tóxicos porque tienen algún trastorno de personalidad, por ejemplo, el narcisista el narcisista es una persona súper tóxica, el narcisista es una persona que jamás se va a enamorar de nadie ¿por qué no se va a enamorar de nadie? porque simplemente ese lugar está ocupado por él mismo, el narcisista Está enamorado del mismo mismo. Esa persona que ya no puede amar. Ese, el narcisista es una especie de patología de las más graves. El narcisista es mucho, es mucho psicópata. Es como un psicópata, y después para convertirse en un sociópata, el, el, el psicópata nace. El psicópata es, es alguien que nace, nace con un daño estructural acá adentro, es una persona que tiene una incapacidad para sentir el, el, el estrés por no decir una mentira, es una capacidad, es una persona que cosifica a las personas para el psicópata y el sociópata, para ambos, ambos casos, inclusive para el narcisista que también es una parte del, 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 del espectro de lo que es la psicopatía y la sociopatía. Esa es una persona que agarra las personas, para él las personas no son personas, son cosas. Es una persona que no puede, tiene una imposibilidad para sentir empatía. Pero referente al caso de la bipolaridad es muy diferente porque los bipolares son exageradamente sensibles. Entonces esa es la parte en donde a veces hablamos cosas que no sabemos y yo sí quiero delimitarlo. Una cosa, las psicopatías son un son un, son un compendio de, de, de trastornos mentales y, y cuestiones de trastornos de personalidad que son afectivos, son de estrés postraumático, vienen variados por muchas cosas porque... Un trastorno de personalidad viene vaciado de multifactores... Es decir, un trastorno de personalidad es multifactorial... Entonces es muy difícil, como le decía Laura Marina ahorita... Determinar qué es lo que tiene con una sola probadita... Entonces vamos hablando de las cosas como son... Y recuerden que aquí en Díganse decía lo bueno... Siempre estamos avalados por la ciencia... Y la ciencia científica, la ciencia responsable... No estamos hablando de coaching, no estamos hablando de esas mamadas, Estamos hablando de cosas literalmente sometidas al método científico... Vamos hablando de la cosa del respeto por las profesiones... Y vamos hablando de las cosas que sí sabemos hablar, las que no es mejor decir, ¿sabes qué? No sé, te lo investigo. Carmen Frías, gracias mi querida Carmen Frías, le da mucha risa y dice que exacto. Fabi López, mira la Transmisión entonces, estamos hablando, el tema que yo estaba poniendo en esta charola y gracias por llenar mi charola emocional, el tema, estábamos hablando de, de, de la depresión, es el tema que yo les ofrecía como para, como para arrancar para que se arrancaran aquí, se fueran como hilo de media para preguntar, entonces el, el trastorno depresivo adaptativo es una cosa, el trastorno depresivo con distinia, que es el que estamos hablando, es una cuestión de hipersensibilidad, ese este estar de piel delgada para todos los estímulos del ambiente ahora para cerrar el tema que yo propuse y darle entrada a los que más van a proponer aquí fíjate, aquí tenemos una cuestión, el estado depresivo mayor, este ya es un estado grave, este el estado depresivo mayor es cuando ya las personas tienen muchas conductas asociativas, ¿qué significa? Conductas disruptivas, ¿qué significa? Ya hemos perdido el interés por lo que somos, por quienes somos, por los que nos quieren, por los que queremos, nos, hemos perdido un interés, ya es una persona que ya ha batallado, tiene conductas ya muy, muy tóxicas, como ya no se quiere bañar, ya no quiere comer, ya no quiere hablar, pierde la capacidad de sociabilizar, es decir, esa persona que tiene un trastorno depresivo eh, con... Eh, eh, mayor, un estado de presión mayor que es así como en chico mediano y grande, el grande, ¿sí? es esa persona que ya salió de su propio mapa emocional, es esa persona que se despersonalizó, es esa gente que se, que se de alguna manera se deshumanizó y se volvió insensible a su propio dolor es esa persona que de alguna manera ya no responde a muchos estímulos y para eso ya está la psiquiatría, en esta cuestión del estado depresivo mayor, ya estamos hablando de una cuestión psiquiátrica porque ya hay una baja en los niveles de oxitocina en la baja, la oxitocina noradrenalina, dopamina endorfina, oxitocina, todo esto esto es una cuestión de you de neurotransmisores Y los neurotransmisores como les he comentado en nuestras sesiones Son la, son la dro las drogas Las drogas que tenemos aquí dentro de la cabecita Con las que se baña el cerebro sí a tenemos aquí en, en esta cuestión Quiero verme un poquito más médico Tenemos algo que se llama líquido cefalorraquídeo Y ese líquido viene desde la médula espinal Sube hasta el cerebro Y cada tres segundos el cerebro Como se han visto las ballenas como hacen el para arriba Hagan de cuenta que cada tres segundos El cerebro tiene un así un baño por adentro Obviamente, ¿verdad? ¿eh? Tiene un un baño así de líquido cefaloraquidio, que es lo que mantiene humo en el cerebro, es decir nutrido, en ese líquido cefaloraquidio van una cantidad de componentes enormes entonces, vamos hablando de cosas ya más estructuradas a nivel biopsicosocial recuerden, yo siempre le digo, somos seres biopsicosociales, entonces ¿cuántas cuestiones médicas podríamos tratar a quien diga le sea lo bueno? pero sin lugar a dudas yo lo que quiero que se lleven, como esto no es una cuestión de medicina, esto es una cuestión emocional yo quiero que se lleve, lo, lleve el conocimiento siempre como le digo, peladito y en la boca Fabi López, perdón por llegar tarde, nunca Nunca llegas tarde, hermosa, llegas en el momento. Nunca estás tarde, estás cuando tienes que estar y te vas cuando te tienes que ir. Sergio Paez dice, "Oye, oye, cerebrito, más despacio." <risa> Me encanta, Sergio. Gracias. Entonces, qué interesante todo esto. Vamos hablando las cosas como son. Vamos a darle un poquito, vamos a darle, vamos a calmarlo. Vamos a darle tranquilo, ¿no? Entonces, mi querido Sergio, te voy a hacer caso. Ahorita Cárdenas, bienvenida a la transmisión también entonces el estado depresivo mayor les comentaba es el estado que invita a la persona a ya no ver nada es esa persona que de plano está así ya no ve nada, tiene, tiene nublada la vista emocional, tiene un estado de donde ya tiene una anaedonia, es decir, un estado de anhedonia generalizado, es decir, ya no disfruta de nada de la vida y es directamente donde se tiene concentrado lo que es el sentido de vida. Ahora, un tip rápido para que ustedes puedan detectar a una persona o se puedan detectar, autodictaminar a ustedes como personas, ¿cómo saber cuando estamos entrando en una depresión? Hay tres esferas de la personalidad que hay que cuidar. Las esferas de la personalidad son... El autoconcepto, la autovalía, la autoimagen, es decir, la, la autoestima es un concepto que todo mundo habla, pero no sabe que la autoestima está valorada, está sustentada o está soportada. Imagínense como el pípila, el pípila es el la autoestima y arriba de la autoestima viene el autoconcepto, lo que carga dentro de sí el concepto de autoestima es el autoconcepto y la autoimagen, es decir, ¿qué soy? ¿para qué sirvo? ¿quién soy? ¿a dónde voy? ¿qué quiero? ¿qué me motiva? ¿qué me hace llorar? Ese es, el, ese es el autoconocimiento que está involucrado en el autoconcepto también, el autoconcepto es decir, ¿quién soy? la autoimagen, ¿a dónde voy? ¿cómo me veo? ¿cómo me ven los demás? la referencia que a veces establecemos en el entorno, dependiendo de los comportamientos que tenemos, y cómo vamos tejiendo una imagen que de pronto se nos viene cayendo en la cara, por eso la gente que es hipócrita la gente que es falsa, llega un punto esa gente que está dando siempre lo que no tiene, llega un punto que el personaje ¡pum! se le cae en la cara, entonces es ahí donde caemos también en una depresión, hay mil maneras de llegar a una depresión, pero sin lugar a dudas una persona que está dañada en su parte de autoestima, en su parte de autoconcepto, autovalía y autoimagen, es una persona a la que la primera de las tres esferas importantes que nos alejan de la depresión ya se le tronó, la primera esfera, esa de la autoestima, la segunda la capacidad para lograr, yo creo que sin lugar a dudas, todos los seres humanos necesitamos ser vistos, ser tocados y ser acariciados, todos, y el que diga que no, miente con todos los soberanos dientes, entonces, qué interesante, ¿no?, qué interesante, aquí voy a leer unos comentarios que dice, mi querido César Medina, ¿podrías hablar de rituales de la, com de la compensación o mecanismos de defensa emocional?, claro, mi querido Eric, ¿qué te parece si esos te lo los hacemos?, ya para cerrar el programa, les dejo esos tips rápidos, como esos primeros auxilios emocionales, que sin lugar a dudas, siempre son súper necesarios, aquí viene Rita Cárdenas tarde pero seguro dice mi abuelita, como el día de mi abuelita dice mi abuelita, pendejo pero seguro no, usted se puede ver siempre pendejo si quiere, pero inseguro jamás, así que mi querida Rita, jamás tarde estamos cuando tenemos que estar, muchísimas gracias, gracias por decir que los temas son nutridos te mando un beso mi querida Rita Cárdenas, Ana Soto Quiero ese cuadro. El día que gustos, mi querida, te paso la ubicación y vienes por él. O también te digo, me lo compré, lo que tú quieras. Jazz Pacheco dice: ¿Por qué será que ahora con la contingencia hay más víctimas de la depresión? Dice: En mi farmacia llegan hasta jóvenes de 15, 16 años ya con tratamiento. ¿Por qué, mi querida Yasmin? Te lo voy a decir. Porque hay una pérdida del mundo ideal. Y de alguna manera se nos ha olvidado que tenemos una capacidad enorme que nos evoca la evolución que comenté en la sesión pasada, que es la adaptación. Y es ahí donde nos está fallando adaptarnos a la nueva normalidad, y sin lugar a dudas yo creo que este mundo ha visto padecimientos peores que, que coronavirus, y de alguna manera la hemos hecho, hemos salido digo, de alguna manera no estaríamos ni ustedes, ni yo aquí en esta época, ni esta era, si nos hubiéramos, hubiéramos tenido el buen pretexto de, de que se acabara la vida después de alguna de alguna gripe, de alguna de algún síndrome de inmunodeficiencia de algún, cuando aparece en el antrax el ébola, cuando aparecen las armas bioquímicas, cuando aparece todo ese tipo de cuestiones que hieren y le serán la vida de la humanidad, más allá de las fronteras emocionales, sino más bien en las fronteras biológicas, entonces por eso, porque nos falta adaptación, porque hemos, nos estamos contando de una manera equivocada se los voy a contar imagínense, quiero que sepan y se los voy a decir bien claro, quiero que sepan que gracias a esta pandemia, diga, nació digalepsia sí, lo bueno, el proyecto de la pandemia, y yo me acuerdo que en aquella ocasión que era un 5 de mayo, si mal no me acuerdo era un, era un 5 de mayo, era un lunes 5 de mayo del de, de año 2020 que mientras todo el mundo estaba diciendo que no, y llore, y llore, yo me acuerdo en el gremio de los psicólogos nos conocemos y yo veía que por ejemplo, aquí a, la, aquí a dos, tres casas de mi casa, había un grupo de cuatro psicólogos, había como una clínica, y yo ni siquiera sabía, entonces como yo tengo mi consultor en mi casa, aparte de mi casa, pero es parte de la otra, no es mi casa yo veía que yo no sabía que estaban y de pronto vi un día que empezaron a sacar muebles y empezaron a sacar muebles y yo, y empecé a ver el equipo y empecé, dije ok, es una clínica de psicólogos entonces me di cuenta que mientras que, que a la par de que ellos iban para abajo que, que, se, que se desgraciadamente tronó eh, este, la oficina, la clínica de psicología, yo estaba resurgiendo, es decir yo me estaba diversificando, poniéndome en contacto con ustedes de aquí de esta manera virtual y estableciendo esta aula virtual en donde todos estamos aquí para crecer y decidí llamarle dígale, decía sí, lo bueno, porque quiero que le diga una cosa este nombre decía sí, lo bueno, nació en el momento en que piqué el botón y no sabía ni qué, qué estupidez decir para, para estar ahí y decía dígale si sí a lo bueno, si sí a lo bueno de psicología y bueno. Entonces vamos hablando de esas cosas porque mientras unos, mi querida Yasmin, están llorando, hay otros que vendemos pañuelos. Cada quien sabe hasta dónde quiere crecer. Dice Tati Arpe, hola hermosa, gracias, un abrazo y un beso hasta Argentina Y gracias a toda la gente de Perú, de Argentina, Omaha, Nebraska, de Nuevo México De Las Vegas, de California, del Paso, Texas, Nuevo México Toda la gente que, que, que siempre de Chile, de Santiago de Chile Mi querida Evelyn Zavala Quiñeleo también, un abrazo para ti Mi querida Cristina Harris, mi querida Carmen de allá de San Marcos, Guatemala Gracias a todos por estar aquí Vicky dice, mi hijo tiene 19 años y no que tiene. No sé qué tiene, si depresión o ansiedad es lo mismo, se, pasa, se la pasa comiendo, fíjate, puede tener, no, no necesariamente tiene que tener depresión, a lo mejor tiene mucha ansiedad, entonces habría que traerlo para preguntar, para hacer una entrevista, para ver qué rollo, porque está comiendo, qué es lo que quiere satisfacer por medio de ese satisfactorio inmediato de la comida. Ayer les hablaba de una cuestión de pareja que, que yo les decía, felicidad que no es felicidad, y se viene basado saliendo del término de la pareja, Vamos hablando de que a veces buscamos felicidad que no es felicidad. Y esa es la mentira en la que se basa cualquier cura de la, cura de la ansiedad. Nos, cura, nos tratamos de curar la, la ansiedad sin venir al psicólogo. Pero nos la curamos con, con dinero. O nos la curamos con una tarjeta de crédito. O nos la curamos con una compra excesiva. O nos la curamos con vino, con alcohol, con pisto, con drogas. Hay gente que se la cura con sexo. Y tu hijo se la está curando con comida. Entonces habría que ver. Yo creo que todas las personas estamos rotos en algún punto. Porque somos producto de la imperfección. Estamos fachados de fábrica. Como dirían aquí mis queridos amigos de, de Argentina, estamos fallados de fábrica Entonces cada quien rellena esa falla de fábrica que tiene con lo que quiere Con comida, con sexo, con droga, con lo que sea Pero simplemente sanar es responsabilidad de cada quien Así es que te invito mi querida Vicky Hernández a que lleves a tu hijo con un psicólogo para que, para que le ayude y para que pueda poner en palabras ese sentimiento que lo está ayudando A buscar la satisfacción de manera sensorial por la oralidad en la comida Cati Trejo, bienvenida. Laura Marín, dice, Lic, pero dice, pero puede alguien tener depresión severa y verse bien completamente. A veces hay depresivos funcionales, entonces depende del carácter de cada persona, depende también de la cuestión de creencia social que tenga. Sí se puede. Jorge Daniel Cuevas Carrizales lo está viendo. Gracias, mi querido Daniel. Iris Dional Vilillo y, y toda la gente. Laura Marín, hasta para tener depresión hay que tener dinero para pagar los tratamientos. Qué triste de veras. Completamente, desgraciadamente estamos en un mundo material, en un mundo físico, donde todos se tasa en dinero. Entonces, vamos hablando las cosas como son carnes frías, dice, gracias a ti a la pandemia te tenemos tan cerca, muchas gracias hermosa te mando un beso entonces, cada quien sabe, si esta pandemia es, yo se los voy a decir así bien claro y sin temor a equivocarme y mucho menos temor a retractarme, porque no lo voy a hacer aquí en esta pandemia, cada quien sabe de qué está sufriendo, si usted está sufriendo de estrés, de depresión, de todo eso es cuestión de que usted volte a ver sus talentos este, es el momento de sacar nuestra mejor cara, no nuestra peor cara pero eso, lo decide usted, no yo, Vicky R. León dice, y gracias porque es algo bueno, gracias hermosa. Te mando un beso. Entonces. En el estado depresivo mayor. Es una cuestión de. Donde ya está una. Hay un nublamiento. Completamente. De la percepción. Es una distorsión del yo. Y hay una distorsión del yo. Y hay una distorsión de. Temporo espacial. Ya. Nos acostamos a dormir y ya nos despertamos Dos, tres días después, y hay una cuestión Donde se nos rebaja el sueño, donde se nos altera el sueño Donde los afectos van de una manera Intrínseca, completamente rompiéndose Uno a uno, Iris Giovanna Albilillo Hola, hoy, hoy sí estoy aquí Te saludo desde Quetzal... Quetzaltenango, Guatemala Hermosa, mi hermana guatemalteca Gracias por seguir promoviendo el mensaje De Dígale, sea lo bueno, y donde siempre Siempre estamos aquí, para servir Mis hermanos latinos, mis hermanos europeos La gente que nos ve, quieren que les diga una cosa Gracias a esta Cuestión de, la, de las cápsulas De Dígale el lo bueno Que empezaron literalmente Con una cuestión de Vamos a, vamos a ver ¿Qué hacemos? Porque, porque no nos vamos a rendir Porque no nos vamos A dejar caer Porque la vida sigue Porque la vida es maravillosa Y porque les, la vida Es un espectáculo Gracias a esa idea La... Tengo pacientes de otros países, tengo pacientes de Chile, tengo pacientes de Argentina, tengo pacientes de Estados Unidos, tengo pacientes de aquí de Guadalajara, de México, de Chiapas, de muchos lugares del mundo que ni siquiera tengo el gusto y el honor de conocer, pero que de alguna manera me hacen partícipe de su salud emocional. Como contactándose conmigo y, y entrándole esto a esta putería De la, de la terapia esta putería, ¿Por qué digo putería? Porque mucha gente me lo critica Putería es vivir la vida La putería de vivir la vida Parados desde el amor Parados desde el deseo Y el deseo sí Para la putería se necesita deseo Pero deseo de sentirse vivo Deseo de sumar a donde quiera que vamos Y deseos, deseos, deseos De estar mejor de lo que estuvimos ayer O ayer yo Estoy mejor de lo que estuve ayer y hoy estoy Y mañana espero estar mejor de lo que estoy yo Y solo por el día de hoy Esa filosofía que ha salvado muchas vidas Y esa filosofía que siempre nos invita a no perder la capacidad de asombro En el trastorno de los trastornos depresivos Sin importar la cantidad de que sea Si es depresivo mayor, si es depresivo con distinio Si es depresivo, depresivo adaptativo Vamos perdiendo eh, eh, sorpresivamente eso La capacidad de razonar acerca de todas las maravillas de la vida Y yo creo que sin lugar a dudas y Más allá del, del ramo del, del tecnicismo químico, neurotransmisor o alguna falla estructural aquí en el cerebro, yo quiero, yo creo que hay gente que también no necesariamente tiene una falla estructural en el cerebro a nivel neurotransmisor simplemente se está recontando mal la historia de vida y está registrando su vida como una maleta llena de mierda, llena de basura, llena de mierda emocional, yo, yo lo veo todos los días en el, en, aquí en, en el consultorio, como la gente llega cargado de muchas maletas emocionales trayendo la historia de vida de los padres, arrastra las historias ancestrales, vienen amarrados de pies y manos y enmudecidos con, con, tra con trastornos de de estrés postraumático Por cuestiones que tendrían que perdonar Tendrán que perdonar, tendrán que superar Tendrán que trascender, pero sobre todo Tendrían que dejar atrás para poder seguir Esa gente que gracias a que se lee La historia de vida como una canasta llena de De mierda, literalmente, emocionalmente hablando esa gente que no se siente que siempre está a los tres centavos de peso, y aquí es donde el chiste se cuenta solo, ¿no? Porque imagínate, somos lo que comemos, pero güey, también somos lo que pensamos. Fíjate, el otro día estaba, estaba leyendo un artículo acerca de lo que decían de la importancia del intestino, de los intestinos. Y el intestino se, se vislumbra como el segundo cerebro, porque por si no lo saben, el 90% de la serotonina. Que, que producimos, que es la hormona de la felicidad, el neurotransmisor de, de la felicidad, se genera en el intestino, no en el cerebro. Solamente el 10% se genera en el cerebro. Entonces, qué interesante que, como cuando empezamos a comer desmedidamente, cómo atosigamos a ese cerebro que está ocupado produciendo hormonas para que estemos bien y cómo tiene mucha sensibilidad cuando nos comemos las emociones y dónde va cayendo esa emoción tóxica en el intestino. Y adivinen que el intestino es la fábrica de esa hormona tan importante, la serotonina. Entonces, qué interesante es todo esto, se fijan cómo estamos conectando y cómo me gustaría que nos viéramos de una manera eficaz y sobre todo una manera saludable como un estado holístico, el estado holístico de decirle sí a lo bueno, es decir, abrir la boca, sí esperando que nos caiga esa lluvia sabrosa, deliciosa, esas emociones, dejando de tener problemas para recibir el afecto, porque hay muchas personas también que no tienen problema para dar. Pero tienen mucho problema para recibir. ¿De qué lado está usted? Rosa María Gutiérrez Olguín aquí nos comenta. Me gusta cómo dice las cosas. Como debemos o cómo debemos oírlas. Como se dice sin pelos en la lengua. Gracias, Alice. Me encanta escucharte. Peladito ahí en la boca. Ahí te va otra nueva frase, mi querida Rosa María Gutiérrez Olguín. Alicia Redondo dice. Tengo 59 años y he perdido muchas ganas de todo. Saludos y bendiciones de Chihuahua. Hermosa, mi querida Alicia. Habría que ver. No sé si me quieras contar, mi querida Alicia. Esta es la oportunidad. Yo quiero que, lo que esto es como Las Vegas. Lo que se dice aquí. aquí aquí se queda, todos con el, respeto, desde el respeto y desde el amor, y sobre todo desde la, la, la procesión hacia el buen vivir, aquí manejamos lo que hablamos, mi querida Cristina Harris aquí nos comenta muchas cosas, que lo padrón también nos abre su intimidad, yo les he abierto mi intimidad, yo les he contado muchas cosas de mi vida así yo creo que no habría problema en que nos lo comentaras y si no, de alguna manera, en lo particular, y de alguna manera nos arreglamos, vamos y hacemos sesiones de terapia, hacemos lo que sea, pero esto es el consultorio virtual, el consultorio virtual, la casa emocional, de todos y cada uno de los que conformamos parados desde el amor Y desde el crecimiento personal, dígale si a lo bueno Lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche Gracias a ustedes por estar aquí siempre en la transmisión Aquí Ana Luisa Fernández nos está comentando Carmen fría dice Está etiquetando a Chávez, dice Vicky R. León dice, yo tuve depresión activa Yo decía que yo no me sentía triste Pero el doc me dijo que yo Trabajaba, que yo trabajaba mucho Ah, 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 pero el doctor me dijo que yo trabajaba mucho y que perdía que perdía la noción del tiempo, no producía serotonina ni dopamina. ¡Oh, Dios! Fíjate, nos volvemos un workaholic. Entonces, esa es la parte donde nos convertimos en un adicto al trabajo, es decir, volvemos a lo mismo. A lo mejor tenías una ruptura emocional que tú quisiste Soplantar o rellenar con tu trabajo Entonces ahí es donde yo creo que yo les digo Aplica la que yo les digo, la máxima que yo les digo Todos necesitamos ser vistos, ser tocados y ser acariciados Entonces en esa cuestión de equidad Entre esas tres cuestiones que alimentan las tres esferas Que ya les dije, acariciados, vistos y tocados e igual a la esfera de la autoestima, la sociabilidad y la capacidad de lograr. ¿Se fijan cómo todo tiene una regla de tres? Entonces, esta es la regla de tres de Dígale, sea lo bueno donde todo literalmente puede pasar. Así que vamos hablando de las cosas como son. Mi querida Lupes Acevedo, Lupis Acevedo, Acevedo, bienvenida a la transmisión. Rosa María Gutiérrez, alguien dice, pues yo tengo 60 años y no he perdido nada. Pero esta pandemia me tiene encerrada. Fíjate, el hacinamiento, la cuestión de donde ya tenemos en cierta medida la libertad. De ir, de subir, de viajar, donde ya respiramos dióxido de carbono, literalmente, es como si estuviéramos metidos en la nariz, en la, en la punta de un escape de un coche encendido, porque vamos caminando y, y vamos respirando, entra oxígeno y sale dióxido de carbono. Entonces, qué interesante es que si tenemos aquí, es decir, somos juez y parte, somos drenaje y, y lluvia. O sea imagínense nada más Entonces tiene mucho que ver también con eso Ahora el estilo de vida saludable Yo creo que la pandemia se nos vino Se nos arrastró en mayor o menor venida A quienes veníamos haciendo medio bien o medio mal las cosas Sin lugar a dudas Y la gente que venía tasándose O que venía de alguna manera rota De alguna parte en la autoestima De alguna parte en las relaciones Yo creo que esta pareja Esta, esta contingencia vino a poner a prueba Vino a sacudir el árbol y literalmente se cayó lo que no estaba bien puesto, por consiguiente, bendita pandemia, bendita la crisis que nos haga crecer, bendita la crisis que nos trajo a dígale sea lo bueno, porque yo recuerdo que de alguna manera, sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme, como siempre les digo, no, no se me hubiera ocurrido hacer esto, y de cuántas cosas nos perdemos porque nunca nos llevamos al límite, es decir, la crisis como esa invitación a crecer, no una invitación a fracasar. Yves Gómez, bienvenida, y María Lista Carrizales Ibarra dice tati arpe dice entonces es importante la resiliencia completamente la resiliencia como el brazo derecho de la superación qué significa la resiliencia la resiliencia es la capacidad que tenemos como organismo y que tenemos como personas tanto en, el, en la área biopsicosocial de sacarlo mejor y de lugar de ver donde ver de, donde mucha gente ve desgracias es decir la gente no resiliente es no ve, ve desgracias nosotros los resilientes ver Oportunidades. Es ahí donde aplica per, literalmente la cuestión de, mientras unos lloran, otros vendemos pañuelos. Entonces, vamos hablando de las cosas como son, inv la invitación al diálogo, la invitación a la reflexión. Recuerden, una persona que previamente no estuvo sentada en la sala de la reflexión, es una persona que jamás va a poder acceder a un cambio. Entonces, si tú me preguntas a mí, de aquí desde Chihuahua hasta Argentina te respondo, mi querida Tati Arpes. La importancia de la resiliencia completamente. La resiliencia como ese blindaje emocional. Y esa cuestión de vamos por más. Esa cuestión de yo soy más que la muerte de un hijo. Que yo soy más que el divorcio. Que yo soy más que ese abandono de esa pareja. Que yo soy más que esa infidelidad. Que yo soy más de la muerte de la muerte de una hija. Que yo soy más que la muerte de un padre. Que yo soy más que la muerte del yo. Recuerden que la resiliencia nos ayuda siempre a refugiarnos en la caja de los talentos. Y la caja de los talentos a veces es la caja de la virtud. La caja de la paciencia. La caja del llanto y el llanto que nos avisa que algo acabó pero porque saben por qué porque nos dio un momento tan oscuro que es cuando está a punto de amanecer en la noche ustedes fíjense en el punto más oscuro de la noche es unos segundos antes de que el sol nazca y vuelva a darnos una nueva oportunidad esta nueva oportunidad llamada día Alicia Redondo espero verte resuelto tu, tu cuestionamiento mi querida amiga argentina Loli Morales Puente dice yo con tantos problemas quisiera llorar sin parar pero mejor canto y canto y se pasa, me hace muy bien escucharte muchísimas gracias, yo quiero que te diga, que te diga una cosa, fíjate, yo durante una etapa de mi vida yo tuve así como que una época de tristeza muy muy fuerte, no ahora lo veo que era como depresión, pero estaba muy chico como para detenerlo, digo, no era psicólogo y sin lugar a dudas yo me acuerdo que, que yo bailaba y bailaba y bailaba y bailaba y bailaba y, 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 me, y me hacía como un contexto más agradable, me sentía muy libre me sentí. entonces esos son métodos de afrontamiento muy saludables, pero sabes que yo creo que sin llegar también a la evasión si tú tomas un poco de psicoterapia y sigues bailando, yo creo que la vida va a ser mejor, entre emociones que bailan y bailan al son de lo que tenemos afuera, un mundo increíble un mundo lleno de oportunidades y sobre todo un mundo que nos invita siempre con sus retos y con sus pandemias a seguir creciendo, un beso para ti mi querida Loli Morales, un abrazo donde quiera que te encuentre, estamos contigo lo emocional dile a lo bueno, esta comunidad que es para ti, para mí y para todo el que se quiera conectar con este consultorio virtual, gracias por estar aquí Sara Marroquín dice, exacto Alicia, gracias por darme tu venia mi querida Sara Marroquín Alicia Arredondo dice, tengo muchos años sin actividad sexual, me he dedicado a ser madre, pero ya esto se convirtió en una depresión encerrada, fíjate qué interesante, porque de pronto este es un tema que me encanta, mi querida Alicia Arredondo y gracias por ponerlo en esta mesa virtual a veces como mamá se nos olvida que somos mujeres ¿Y por qué se nos olvida que somos mujeres? Porque hay mucho tabú a decir, no, pues yo, en cuanto yo tengo a mis hijos, me tengo que olvidar de mí mismo. En cuanto tú tienes un hijo, ya you no know, puedes respirar, ya no duermes. Y, y esas cosas, esas, esos cancherismos, como dirían los argentinos y los uruguayos que dirían... Ese cancherismo que nos lleva a equivocarnos. Porque sin lugar a dudas, imagínate. Es cuando más insumos como persona, como individuo te tienes que dar. Es cuando más te tienes que acordarte de tu individualidad. ¿Por qué? Porque la maternidad se, so se debe haber soñado en individual. El proyecto de ser madre nace cuando eres individual. Y de pronto cuando realizas ese sueño, contraria a estar riendo, es cuando te tienes que quitar todos esos insumos. No. Yo creo que nadie puede ser pilar. Dejemos ser pilar y estar dando lo que no tiene. Es decir... No a las maternidades rotas, es decir, no a las mamás que se sienten pilares rotos y que se tienen que romper para completar a sus hijos. Esto de usted nunca se mutile por eh, contemplar o no contemplar, ¿cómo se dice? Ah, por completar a alguien, ni a sus hijos, ni a su marido, ni a sus papás, ni a su jefe, ni a nadie. Esta es una cuestión de amor propio y yo creo que el amor propio es una cuestión, es un ingrediente que tenemos que tener muy dentro del alma y muy dentro de nosotros para poder enseñar a nuestros hijos cómo amarse, de pronto nuestros hijos crecen y no saben cómo amarse porque pues nos vieron no amarnos con el pretexto de que estábamos siendo buenas mamás, ahora la parte sexual como esa parte rica, cachonda esa parte rica de, de tocarnos de donde fluyen los neurotransmisores y nos invaden el cuerpo, donde el cuerpo está en un estado de exaltación completo en un estado óptimo de belleza biológica por adentro donde los órganos están de fiesta, donde es como una, una pirotecnia en un día de independencia de cualquier país de la gente que me está viendo aquí esa parte donde este cuerpo está en Ese espectáculo de luces que está cuando tenemos un orgasmo Cuando tocamos una piel que nos gusta Cuando estamos en una situación sexual rica, ¿no? Con todo respeto a las parejas, con todo respeto a los cuerpos Esa parte de tócame por aquí, hazme por acá Esa parte rica que nos evoca siempre a decir qué es lo que queremos Porque también esa parte de negarse la sexualidad Es no saber qué queremos Y no saber qué queremos las cosas buenas de la vida Yo te invitaría a que encontraras esa parte De, de sacar esa relación simbiótica Entre tu maternidad y tu personalidad individual Te invito a individualizarte Y a no dejar de nutrirte Para deja, no dejar de darle insumos a la máquina a la máquina del amor la máquina de la maternidad porque de pronto caemos en la pendejada de que la mamá más buena es la más abnegada no, no, no la maternidad no tiene que doler el amor no tiene que doler la, la los amistad no tiene que doler, es que esta vida nada tiene que doler, incluso el sexo no lo dice, digo, si el sexo se sintiera feo cuando tiene sexo, yo creo que nadie quería tener sexo, entonces, vamos hablando de las cosas como son, vamos dejando de estar peleados con el placer, vamos dejar de, vamos dejando de decir, hijo, si agarro a mi hijo, suelto a mi individualidad, y siempre estamos en la pendeja postura de estar escogiendo, se puede tener todo en la vida, todo en su justa microdosis, en su justa medida, en su equilibrio, eso, eso, precisamente es la salud, la salud emocional, la salud sexual, la salud reproductiva, la salud mental la salud es equilibrio y el equilibrio entre todas las partes, los multifactores que llegan a ese maravilloso resultado que es la salud, la salud no es otra cosa más que un equilibrio, mi querida Alicia así es que vamos dándole la maquinita y vamos convirtiendo esa zona, que ya fue como una, una zona de producción, ahora vamos convirtiéndola en una, en una en un parque de diversiones, ¿Qué les parece vamos convirtiendo nuestra zona genital en un parque de diversiones, cuando ya no ya cumplimos el fin de lo que para lo que fue hecho que es el placer claro porque cuando tenemos hijos también lo disfrutamos el sexo mientras nos embarazamos entonces el placer de ser madres antes durante y después de haber sido madre qué te parece diles ya lo bueno y recuerda la vida incluye sexo incluye comida incluye dinero dejemos de estar peleados con los placeres no llevemos ningún placer a la exaltación es decir al exceso pero sobre todo no se ahorre ningún placer Recuerden que aquí vamos a venir una vez entonces, esto no es un video game donde tenemos un número de vidas, no. Aquí el que se va muriendo, se va perdiendo de decirle sí a lo bueno. Espero haberte resuelto tú, tu duda Yves Gómez, gracias, buenas noches Loli Morales dice, saluditos desde San Buenaventura, Coahuila Ay, hermosa, esto me encanta San Buenaventura, Coahuila, gracias En mi estado de hermano de Coahuila, un beso para todos Ustedes y gracias por seguir difundiendo el mensaje Y el bueno, lunes, miércoles y viernes A las 8 de la noche, estos temas que Sin lugar a dudas son tan ricos Y estos temas que sin lugar a dudas nos llevan Siempre a practicar el buen vivir Y la putería de la vida, literalmente como se le digo Ahora es viernes and the burning now El cuerpo lo sabe, entonces Vamos cayendo en este tipo de reflexiones, vamos ahondando en la salud emocional y sobre todo vamos diciéndole sí a lo bueno, sí a lo bueno, sí al bien amar, sí al buen sexo, sí a la buena comida, sí al buen trabajo, sí a la vocación, sí al servicio, sí al cuidado, sí al amor, sí a la compasión, sí a la... Si al compartir, estamos diseñados, fíjense, otra cosa, cuando yo les digo que la cuestión de abundancia es una cuestión muy importante, ¿saben por qué? Porque estamos, cuando una persona no es compartida, está siendo antinatura, ¿por qué? Porque desde el punto exacto de la concepción, es decir, de la fecundación, nosotros venimos hechos de dos piezas, óvulo y espermatozoide, cuando llega el momento de la fecundación después del, del, del sexo, ¿sí?, ¿Qué es lo que pasa? Nos fusionamos, es decir, estamos diseñados para fusionarnos y también para volvernos uno y después sumar y sumar y sumar. En cuanto viene la, lo que viene siendo la fecundación, que es la penetración del óvulo dentro del espermatozoide, ¿qué es lo que viene? Viene una siguiente etapa que se da como a los tres días, que viene siendo la creación del huevo o cigoto. El huevo cigoto pasa de ser dos, se mete el esperma en el óvulo, se suelta el flagelo, la colita, y se queda el puro núcleo, donde viene el ADN, donde viene la carga, la carga genética que aporta el padre, los cromosomas masculinos, entonces, cuando ese, esa cabeza, ese es se descompone en el, en el ácido que tiene adentro, en la composición líquida que tiene adentro el óvulo, se va haciendo una sola masa, y entonces empezamos, y de ahí mismo empezamos a palpitar, ahí empieza la vida, entonces, ¿Qué es lo que significa esto? Cuando empezamos a compartir ahí empieza la experiencia de sentirnos vívidos, de sentirnos amados, tocados, acariciados, escuchados, vistos, recomendados, abrazados, apapachados, cachondeados, esa parte de ese cachondeo que quiero que tengan con la vida, esa parte de ese cachondeo que quiero que tengan sobre todo porque es viernes y el cuerpo lo sabe, entonces esa parte de seguir educándonos, esa parte de seguir compartiendo, esa parte de dejar de ser ese envidioso, ese miserable emocional que primero que nada antes de regalar miseria al mundo tiene que probar su propia miseria, recuerde, esa es la cuestión, la cuestión es compartir cuando les explico que nos que entra el esperma en el óvulo y se, y se suelta la, el flagelo, la, que es lo que conocemos como la colita vulgarmente hablando, este se hace una mezcla y entonces empezamos a latir y empezamos, flum hay un multiplicamiento celular hasta que hacemos una especie de racimo que a su vez nos lleva a la creación de cada órgano y vamos creciendo hasta que de pronto a los tres, a los dos, tres meses ya tenemos una conformación de lo que viene siendo un boceto de lo que es un cuerpo humano, es decir, pero conformado con nutrientes. Es cuando empezamos a crear toda la cloaca que es la que, que es el, el ano, que es el va a ser el ano, el recto, perdón, y lo, la boca y donde van haciendo el cerebro. Y cómo nos vamos conformando como seres humanos, es decir, somos multifactoriales. Por eso quien diga que es obra propia Miente con todos los dientes Todos hemos necesitado, somos obra de mucha gente Somos obra de mucha gente Tanto para lo bueno como para lo malo Si ustedes me preguntan a mí, Uy, yo, yo que tengo que agradecerle a mi mamá adoptiva Imagínate, yo soy la obra de mis papás biológicos En la parte biológica, en esto de la carne Pero yo soy la obra de mi mamá adoptiva En esta parte de la, de la profesión En esta parte del buen vivir Esa persona que me ayudó a sanar muchísimas cosas Que me ayudó a perdonarme, que me ayudó a ver la vida Parada desde el amor, donde me hicieron sentir alegre donde me sintieron hacer sentir especial único, irrepetible, tú puedes tú vales, qué guapo, qué hermoso que mira, ese aplauso perpetuo que he tenido toda la vida ahí, o sea, esa soy la obra de, de ella, ¿no? entonces, ¿cuántas ¿a cuántas personas usted le tiene que agradecer de que es la obra? usted es la obra de mucha gente, yo, yo le pongo mi, ahí yo le pongo mi humilde bocadillo ahí, en esta mesa de compartir, la mesa de diga, le sea lo bueno saludos desde San Buenaventura, dice mi querida Loli Morales, gracias Alicia, gracias bendiciones también para ti, Rosa María Gutiérrez, alguien, dice, este tema me emocionó y me ayudó, muchas gracias gracias para gracias a ustedes, gracias a ustedes por darse esta cita, por esperar a este loco psicólogo que porque siempre ando corriendo pero me quieren que les diga una cosa nunca, nunca dejo de transmitir porque nunca dejo de transmitir, ¿por qué? porque es un compromiso y esa es otra parte también el compromiso como esa cuestión que nos dice que nos merecemos el éxito que tenemos, mucha gente tiene miedo al éxito, y el miedo al éxito en que se, el, al éxito, perdón, ¿a qué se basa? No es el miedo a lograr, como vulgar y tontamente todo el mundo piensa. No, el miedo al éxito no se basa más que en un miedo a no poder mantener ese estado de, de bienestar que ya hemos logrado, entonces quieren que les diga una cosa, yo no le tengo miedo al éxito así es que aquí, aquí me van a ver en este éxito que ha sido, dígale sea lo bueno donde todo puede pasar y donde siempre se lo voy a decir, nadie le hace el favor a nadie donde todos de corazón a corazón aprendemos nuevos métodos para afrontar la vida donde se desarrolla la resiliencia, el amor propio, la autoestima, el autoconcepto, donde nos tocamos, nos acariciamos, nos escuchamos y sobre todo nos vemos sin hacernos el favor a nadie, donde no hay gente de segunda clase y donde no hay tragedia que nos Invité a detenernos, donde aquí todas las tragedias Y cosas que nos pasan, son tragedias Y cosas malas, si usted se las cuenta Como una cosa mala, parada desde el enojo Y sobre todo, parada de la tristeza Que es lo que invita a la depresión Yo conozco mil cantidad de gente Que anda como la vida ahí, anda ahí pensando que la vida fue mal y, y no no se trata de eso, yo creo que somos lo que comemos pero también somos lo que pensamos gracias por el favor de su preferencia virtual Fabi López dice, muy interesante este tema debe haber, debe haber segundo tema <risas> Marta Giordana también, ah, un beso es el monumento a la valentía de esta mujer gracias, Laura Marín dice, vale la pena escucharlo aunque no siempre pueda estar presente si no pueden estar presentes ya estoy en Spotify, en los podcasts, está podcast, dígale sea lo bueno con un servidor el licenciado Enrique Vega, psicólogo de profesión, orgulloso, sí, sí, sí mexicano, pero sobre todo orgullosamente humano. Gracias por el favor de esta visitadita virtual que ustedes se dan aquí, sobre todo porque es viernes y el cuerpo lo sabe. Cano Frías dice, amigos, siempre pensando en tus pacientes y amigos. Claro, estamos aquí para compartir. Muchas gracias a todos ustedes. ¿Cuánto llevamos de transmisión? Díganme, porque yo estoy aquí como una tarabilla. Hable y hable y hable y hable. Y yo me pierdo en esta fantasía de dígales ya lo bueno. Y yo me pierdo en esta mesa virtual. Y cuando veo las caritas y los likes y todo, me emociona mucho. Gracias, esto es un ganar ganar, porque la vida la vida es un ganar ganar, gracias a toda la gente que se comunica, gracias a la gente de Argentina que está también incursionando en esta pequeña pero valiosa y sustancial comunidad de Dígale, lo bueno lunes, miércoles y viernes 8 de la noche, gracias a toda la gente, gracias, gracias, gracias eternamente gracias, yo en esta ocasión me despido porque tengo que ir a la putería emocional, ¿por qué? porque es viernes porque no nomás hay que trabajar, hay que amar, hay que tener sexo, hay que reír, hay que gozar, hay que comer, hay que cenar y sobre todo hay que escribirle la cartita diaria a la abundancia antes de dormirse, para que que la abundancia encuentre en nuestro código postal y nos mande sus bendiciones y nos mande sus características, la característica de la abundancia, ¿cuál es? el bienestar el decirle cielo bueno, gracias a toda la gente que se está conectando, Malo, Sáenz Miramonte, nos vemos el lunes, les mando un beso gracias por ser un ejemplo de valentía y sobre todo no dejarse vencer por todas las cuestiones que pasan, excelente charla, excelente gracias, un beso hasta Argentina un beso hasta Montreal, Canadá, Omaha, Nebraska Las Vegas, Los Ángeles, Canadá a toda la gente, Lima, Perú eh, eh, San, San Carlos Carlos está en Sonora también, mucha gente Coahuila, Guadalajara, México y toda la gente que me ha poco escucharla, mi gente hermosa Chihuahua que tampoco me deja de la mano y que sobre todo me sigue permitiendo enriquecer con las charlas, a veces locochonas, cachondas y sobre todo saludables de este loco psicólogo mexicano que tiene la única intención de sumar, porque la vida es un sumar sumar, dígales a bueno lunes, miércoles y viernes Pares en el banco más alto, que la vida lo vea que la gente entienda que tenemos dignidad para que nos trate con dignidad, el mundo nos va a tratar con la dignidad con la que usted se trate, ame siquiera quiera, se toque, se tenga sexo, coma rico, haga lo que le dé su gana, pero sobre todo, sea feliz ser feliz es gratis, pero también esa es una decisión, la historia de vida como una maleta llena de herramientas, no como una maleta llena de mierda llena, llena de herramientas, dígale cielo lo bueno nos vemos el lunes con el tema, la bipolaridad porque usted lo pidió, bipolaridad un saludo para todos ustedes que quieren que le diga, la vida es una maravillosa aventura, bendiciones desde Chihuahua, México, orgullosamente mexicano pero sobre todo mente, orgullosamente humano, bendiciones